0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина. И я и мои две таинственных гости будем говорить о разных книгах, о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. Сегодня у меня в гостях очень интересные люди. Нас сегодня трое, и мои визави — это, удивительно, не Аня и Наташа, а целая Надя и Марина надя которую вы уже знаете по эпизоду в котором мы обсуждали книгу ислама ханипаева привет надя
1: привет привет
0: всем и марина которую вы очевидно не знаете еще по нашему подкасту но наверняка знаете ее телеграм-канал королева восхищений привет марина
2: привет всем привет
0: и сегодня мы обсуждаем не какую-то одну конкретную книгу, а одну большую и достаточно абстрактную тему. Дело в том, что в последний год я начитала очень-очень много для себя русской современной литературы и заметила там такую тенденцию, что многие авторы начинают активно рассказывать о других регионах, кроме центрального региона России. И это оказывается настолько интересно, что мы решили поговорить об этом. Это тенденция последних лет, или эта тенденция у нас вообще распространена была и в классической литературе. Ну, мы говорим о русской литературе сегодня преимущественно. И кто вообще имеет право, что говорить о регионах? Только ли старожилы, которые там родились, выросли и планируют закончиться, наверное, тоже там? Или даже всякие туристы, которые были, или просто погуглили? об этом регионе чуть-чуть. Итак, откуда вообще мы взяли эту тему?
1: Мне кажется, что мы с тобой, Валя, когда записывали выпуск про Ислама Ханипаева, довольно много говорили о том, как круто, что наконец-то мы получили совершенно новый для нас в литературном смысле регион, о котором, как минимум, мы с тобой не знали практически ничего, а прочитав два романа, узнали очень-очень много. И теперь хотим еще больше знать, тем более, что вот вот уже выходит третий роман, который, возможно, мы тоже когда-нибудь обсудим. И после возникла мысль, но ну, не может же быть такого, чтобы только в Дагестане жили талантливые писатели. Наверняка они есть где-нибудь еще. Может быть на Чукотке, может быть на Сахалине, может быть в Якутии, может быть в Бурятии, может быть в Татарстане. Ну а может быть вообще где-то в ближайшем Подмосковье в Мытищах растет новый Лев Толстой. Вот такая мне кажется, история была с регионами. Кстати, я хотела бы сказать, что вот молодые
2: писатели очень часто пишут про жизнь не центральных регионов и лицеисты право на память как минимум это ислам ханипаев Екатерина катерина кожевина это все не про москву причем очень важно что это не про москву то есть не просто про какой-то там город н абстракты да, а это конкретно про регионы регион он в общем даже и героя отчасти их произведений поэтому это вот мне кажется прям такой тренд в последнее время среди молодых авторов ну, как там говорят, пиши, как о чем знаешь". знаешь. Видимо, вот. вот они о чем знают, а том
0: пишут. Но, видимо, этот тренд был среди молодых авторов достаточно давно, потому что мы помним, что Лермонтов тоже любил написать, например, о Кавказе <свят> что-нибудь, и даже и Чехов. Мне тут кажется,
1: что писатели старшего поколения, сильно старшего поколения век назад, там, два века назад, они любили писать об отдаленных разных таких местах, немножко с других позиций. Это примерно как Байрон писал про Грецию, про Турцию, там, еще про что-то такое. Это такие были экзотические места, какие-то окраины цивилизованного мира, в которые можно было уехать красиво романтично, допустим, страдать от любви и драться там с какими-нибудь дикарями, рубить им бошки. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Сейчас, мне кажется, немножко интереснее стало. То есть э, исчезло вот это вот противопоставление, что есть Москва или Петербург как столица, ну или, на ну, худой конец, там еще какой-нибудь большой город, типа Екатеринбурга или Красноярска, а остальное все, какая-то глушь, провинция, там вообще эти Египетская. Ну, то есть сейчас, наоборот, автор говорит, нет, там, где я живу или жил, там, в каком-нибудь маленьком городе или там в селе, там интересно, там круто, там всякие персонажи достойные того, чтобы их описать, там всякие истории происходят. И хочется этого еще больше, чем это сейчас есть. Ну, знаешь, я с тобой тут не то чтобы прям не согласна, но многие авторы как раз говорят
2: обратное. Они говорят, там, где я живу, там не круто. Там происходят всякие истории, там такие персонажи, ребята, вот не всегда проза такая региональная, да, написанная авторами изнутри региона, она комплементарная для этого региона. И, кстати, вот я бы сказала, что я тоже вижу некоторые не то чтобы сложность, но такую этическую проблему. Я прочитала несколько отзывов на книгу вот Екатерины Манойла «Отец смотрит на запад» и увидела, что там описывается, собственно, приграничный поселок на границе с Казахстаном. Это Россия, но на границе с Казахстаном, то есть там основное население – это казахи. И вот я увидела вообще кучу жутких комментариев по поводу того, что, боже мой, как они там живут, что это за казахи. и, В общем, у людей может сформироваться не всегда правильное представление. Я вот так тебе скажу. Понятно, что люди думающие, они по одной книге выводов делать не будут, но мы сейчас говорим о том, что вот эти лицеисты, они же очень массово идут, да, они правда, ну, это такой маслит, ну, потому что Ислам Ханепаев — это маслит. Ну, то есть, если мы посмотрим, сколько людей читают его книги, в том числе и не читающих, и у меня вот из этих отзывов на лайфлип возникло подозрение, что мы сталкиваемся с этической проблемой новой. Как вот автор молодец, он репрезентовал свой регион, но как-то в, в мозгах отдельно взятых слушателей может статься, он репрезентовал не очень комплементарный. И вот люди с вообще совершенно неправильным мнением из книги вышли. А может, и с правильным, черт его знает.
0: Если честно, когда я читала тоже книгу Екатерина Манойла, книга мне очень понравилась. Там сюжет, он настолько забирает и уносит тебя куда-то, куда ты даже представить себе не мог, что ты там окажешься. Но вот после того, как я книгу закрыла, у меня тоже остались очень большие вопросы. Естественно, что у писательницы это художественный образ. Да? То есть это не образ того, что она хочет показать, насколько все люди просто ужасные, а у героини такое состояние. Для нее практически все враги, она возвращается в город своего детства, как в город, где с ней случилось в основном ну, ничего хорошего не случилось. И поэтому, даже если там были какие-то приятные люди или какие-то хорошие события, она их либо не помнит, либо сознательно не говорит потому что, естественно, это художественное произведение, это нереальный мир, и все здесь работает именно на определенный художественный эффект. Но да, впечатление создавалось очень такое неоднозначное. Действительно ли, может быть, такое место, где живут одни дикие и странные люди, где нет ни одного сочувствующего сердца, и только все друг друга притесняют, готовы перегрызть друг другу глотки за 5 копеек и вот тому подобные какие-то вещи. Да, у меня сложилось очень странное впечатление об этой... Тенденции. Не знаю, можно ли ее действительно назвать тенденцией, но вот у Мануэла получилось вот так. Вы знаете, мне
1: кажется, что эту проблему можно легко решить. Сейчас минутка инновационного подхода к литературе. Просто нужно, чтобы из этого поселка появился еще один писатель и написал по-другому про свой опыт, что у него были отличные отношения с родителями, у него были классные друзья, которые его поддерживали. Они там вместе из своего поселка сделали город Сад. И и там было зашибись. Когда таких писателей будет не один, не два, а, допустим, десять, можно будет как-то говорить уже о репрезентации целого региона или города и говорить о том, что там вообще по-разному живут. И так, и так, и эдак. Потому что, если мы вспомним, допустим, Петербург Достоевского и будем судить о Петербурге только по произведениям Достоевского, то мы тоже не захотим вообще в этот город ехать никогда. Там старушек убивают, там девочки несовершеннолетние на панель выходят и всякое другое происходит ходят, так и здесь. И тут я вижу, да, действительно две какие-то тенденции. Для кого-то город детства или город юности это такое приятное, ностальгическое место, куда хочется вернуться, родительский дом, там какой-нибудь сад, дача, яблоки, там, ну или в зависимости от региона, может быть, Алыча. А для других это какой-то ужас, срань болото, Чернуха, из которых он уехал, и слава богу, что уехал, и больше он туда не поедет ни за что, если не припрет. И вот здесь я почему-то вспомнила романа Сенчина и его некоторые произведения, которые как раз называют чернухой. Например, роман Елтышева о семье, которая переехала из города в деревню и как там, ну, можно сказать, морально разлагалась художественно. Вот про эту книгу я буквально недавно стала читать отзывы, и там были тоже целые огромные тексты, что я вот тоже жил в деревне, и там было не так. И дальше там 27 пунктов, как не так там было. Вот, вплоть до каких-то мелочей, каким образом там сортиры строили, как там э, самогон гнали, как там в сельпо в долг записывали, не совершенно не так, как в романе «Сенщина». И, и я, в общем, дополнительно много узнала о жизни в деревнях, в отдельно взятых. Ну, вот тут, знаете, в
2: чем я вижу проблему? Что про хорошую жизнь книги обычно не пишут, вот что. То есть, э, как правило, если уж место у нас фигурирует, если если не как персонаж, то как важный элемент вот самого повествования, что-то с этим местом не так. Вот, и на этом моменте я хочу сказать спасибо Исламу Ханипаеву за его прекрасную книгу, типа я. Есть некоторые проблемки, мы их видим, но в целом, да, это вот как раз та книга, где мы понимаем, что вот есть Дагестан, и это не страшное место. Хотя, как бы там затронут ряд проблем Дагестанских.
1: Вот прям спасибо. Вспомнивай слова доброго слова. Мне кажется, что есть еще авторы, которые справляются с этой задачей, то есть им удается и не просто постарать какую-то изобразить такую вот розовенькую, сахарную, отобразить там конфликты, которые существуют на месте, описать реальность достаточно сложную или каких-то неоднозначных людей, но они это делают с использованием например, каких-то фольклорных или магических элементов. Например, есть повесть или это роман «Южно-русская Овчарова» Лора Био -Иван. Это «Дальний Восток» какая-то деревенька, не очень далеко от Владивостока, но в нее так просто не попадешь, потому что ты как будто бы переходишь из обычного пространства в какое-то магическое. И в этой деревне происходит всякое. То есть совершенно там из цмы генерируется электроэнергия, там можно зарубить свинью, а потом ее снова собрать, и она снова оживает. В общем, там совершенно безумные вещи происходят, и персонажи там есть абсолютно безумные. Они там, естественно, тоже и пьют, и ругаются, и все остальное, но это не выглядит как чернуха, это выглядит как такая разудалая, развеселая сказка. Читать это совершенно замечательно, можно смеяться, там, зачитывать это вслух э, в кругу семьи, Но ну, если вы не боитесь своих детей испугать ненормативной лексикой, но она там очень к месту, и это такой задорный и веселый мат, Они а не нецензурная брань, мы же все понимаем разницу.
0: Мне очень нравится, да, дифференциация между веселым и задорным матом и нецензурной бранью. Интересно, можно ли это как-то применить практически в жизни? Вот
2: раз уж Надя начала про какие-то мифологические, сказочные, фольклорные мотивы, вот, кстати, как раз проза про регионы, особенно про регионы отдаленные, особенно если эта территория не всегда находилась в границах Российской Федерации, и какое-то столкновение культур происходит, это вообще просто непаханное поле для авторов, потому что вот есть книги, которые строятся как как раз именно на мифологических отсылках совершенно современные книги, жанровые. Ну, кстати говоря, вспомним тоже Мануэлла, там у нас есть макреализм такой вот прям абсолютно явный, который сложно mm -hmm. себе представить, например, где-нибудь в Москве или в Петербурге. Да? Ну, то есть, точнее так, в Москве или в Петербурге это сразу направление к психиатру, а вот когда вот это вот усиление, ну такое, с азиатской культурой, вот, выглядящее так, как описывает Екатерина Манала, это кажется вполне себе нормальным. И очень таким жизненным явлением. вот и но ну, Часто, конечно, это используется именно прям для жанров литературы. Что вот в прошлый раз вспоминали Шамиле Диатуллина, вот, пожалуйста, убыр, это, собственно, же, это как раз такая фольклорная штука. Абсолютно. Есть чудесная книга Карины шинян с ключом на шее. Это как раз у нас про Сахалины, и она на Сахалине очень долго жила. Это такое... Говорят, что это косплей, оно, я понимаю, почему то говорит, потому что у нас там есть трое таких подростков, растущих 90 не очень благополучных. Но, в общем, кто на Сахалине в 90-е был благополучным и вообще такие идеальные семьи, мне кажется, в 90-е. Ну, они просто, в принципе, отсутствовали, потому что жизнь
0: была такая. То есть, если тебя не били кормили,
2: уже неплохо, да, Уж не то, что там время с тобой проводили и так далее, и так далее. Ну, вот, вот, трое таких подростков растут в небольшом городке Сахалине. Этот городок геологов, там рядом сопки, болота, нефтяные пятна. И вот они такой, некий клуб неудачников, они, конечно, сталкиваются с каким-то там вот таким злом, а потом через энное количество лет добивает. Это недобитое зло. Поэтому я понимаю, почему все это сравнивается с оно, ну, я бы сказала вообще, что книга-то как раз за счет атмосферы сахалинской, антуража, плетения мифологических моментов и, что немаловажно, местного фольклора, такого не мифологического, вот уже современного, да, вы знаете, там у них есть типа свой перевал Дятлова, озеро, на котором там экспедиция геологическая была уничтожена, причем весьма зверским кровавым способом, причем это вот легенда не кем-то придуманная, а реально вот эта мама одной девочки там была в этой экспедиции, то есть нашли с утра всех людей там разорванным в клочек. Вот на этом все выстроена книга, и мне кажется, ну, то есть, я не скажу, что она прям сильнее, чем у Кинга, но она точно интереснее. Однозначно интереснее, фактурнее, при том, что вот весь
0: социальный
2: аспект, он присутствует. То есть, грамотно используя эти моменты, писатель может создать жанровое произведение точно, а еще, как бы, если есть чем наполнить таким социальным, да, каким-то э, специфическим, особенно тоже для этого региона, потому что там проблемы есть общечеловеческие такие, но есть прямо вот специфические непосредственно для этого городка, вот то вообще просто прекрасно. ты предлагаю нам вспоминать, может быть, что за такое. Еще. А вот, кстати, я еще тоже вспомнила, извините, Славникова Бажова она обработала. Вот Ольга Славникова обработала Бажова, казалось бы. Я правда не знаю, можно ли это считать прям как вот такую суперрегиональную прозу. Ну, наверное, можно, да, что мы же говорим не про последние годы, вот она, собственно, и живет до сих пор на Урале. То есть, наверное, мне казалось, что этот тренд совсем новый, но получается, что он ä, может быть новый прямо на такого супермассового читателя, на инстаграмного читателя, а так-то он уже длится и длится, видимо.
1: Знаете, я сегодня, когда пыталась готовиться к нашему подкасту, попытка была неудачной, признаюсь сразу. Хотела найти какие-то материалы, думаю, ну не может же быть, чтобы ну, не, ну, мало писали о какой-то региональной литературе, в конце концов. Всем же нужно защищать диссертации, писать научные статьи и так далее. Но я нашла не так всего много, и зато мне попалась статья, где упоминалось как раз Ольга Славникова, и там говорилось о том, как родилось понятие «уральский магический реализм. Оказывается, литературный критик Виктор Топоров в 2010 году на какой-то нашей литературной премии, то ли на Натсбесте, то ли на другой, вот сейчас боюсь ошибиться, но он вот как-то объединил целый ряд писателей вот под эту категорию и вывел определенные признаки уральского магического реализма, что это не просто какой-то писатель, который пишет про Урал, и там есть магия, а что там непременно должны учитываться и какие-то геополитические политические вещи, то есть он сравнивал там с Латинской Америкой и с Балканским магическим реализмом, что там обязательно это должно быть. Должен быть учет э, местности именно в географическом плане, и он еще выделял серединность, что вот Урал, он между Европой и Азией, как бы между небом и землей, между там одним и другим, и вот это вот все присутствует далеко не у всех писателей. Он называл как раз Ольгу Славникову и Алексея Иванова. Это было вот, ну то есть уже достаточно давно и как-то уже почти... Не то чтобы в канун встроилась, но тем не менее это выражение стало употребительным хотя бы на страницах толстых журналов. Хотя были и противники этой точки зрения, говорили, что топоров эту точку зрения высосал из пальца, что бы это не
0: означало. Но мы-то теперь точно знаем, как минимум одного яркого и всеми всеми любимого писателя, который прекрасно встраивается в уральский магический реализм. Это Алексей Сальников, которого мы, собственно, всегда любим, читаем и ждем новых книг. Я Интересно хотела
2: сказать, что Сальников — это какая-то подведка, потому что я, кстати, понимаю, почему объединяют Славникова и Иванова. Они в моем мозгу тоже очень объединяются. Но вот они, как бы сейчас выбрать корректное слово, давайте я лучше про Сальников скажу. Сальников, его макрореализм он менее навязчивый и менее региональный. То есть мы, конечно, знаем, что это Урал, мы можем прочитать про Уралмаш, но теоретически, вот если так, положа руку на сердце, мы понимаем, что история того же Петрова, она могла произойти, по большому счету, во многих городах нашей страны. Mm -hmm. То есть это вроде как бы литература региональная, но она очень универсальная. А что касается Алексея Иванова и Славникова, мне кажется, там все-таки Урал он более выведет. Но тоже от книги к книге, то есть если мы про ненасти Ивановская говорим, ну бандиты и бандиты, ну да, ну вот, вот там были афганцы, а где-то еще. Ну то есть в общем тоже такая классическая история, мне кажется для всей страны в 90-е, да. Но в других его книгах, особенно которые историческими романами считаются, там прямо такой четкий Урал. И Славникова. я тоже вот прям чувствую четкий уран. Ну, то есть она прямо выписывает, для читателя этот регион приобретает такую прям региональность. А у Сальникова это все-таки несколько иначе. Нет, сейчас я, я попытаюсь красиво сформулировать, не регион приобретает региональность. Не, ладно, не получится не красиво
1: сформулировать. Я думаю, вы поняли, да, мысль мою. Я хотела продолжить. Возможно, как раз мысль Марины по поводу Алексея Сальникова. Да, может показаться, что его такие фантастические элементы, какие-то допущения, они не такие глобальные и глубокие. То есть как у Алексея Иванова, ну в плане именно вот регионального фольклора или каких-то вот природных вещей, что там э, нет духов природы, нет там чего-то такого, но при этом его можно любить за такую теплоту к бытовым деталям, в том числе бытовым деталям жизни именно в этих городах, то есть там в Нижнем Тагиле, в Екатеринбурге, то есть вот он любит каждый троллейбус там, каждую какую-то лавочку там, вокруг которой наплеваны семечками, этих мужиков в тулупах, которые там где-то сидят и бухают, то есть они для него как раз не чернушные персонажи, а очень какие-то родные, живые, и местность, она там тоже важна, то есть что вот именно там троллейбус едет по Екатеринбургу, он не может ехать по Москве именно таким образом. Там будет другой троллейбус, другие Петровы в нем, и все остальное. То же самое, допустим, в романе «Опосредованном». Мне кажется, важно, что вот, герои живут э, на Урале, а не где-то еще. Ну и в «Окультрегере», в общем-то, тоже, что там холодно, там снежно, это не столица, там ну, не очень богато люди живут. И все, все вот эти вот вещи, они укладываются еще и в какое-то ну, практически городское фэнтези. И от этого делается как-то тепло и приятно. А, несмотря на то, что ты можешь читать про тех же как будто бы бухающих мужиков. Вот умеет он так сделать.
0: А сейчас я неожиданно вброшу ваш интересный обмен мнениями такое неожиданное имя, как Гузель Яхина.
2: Я, кстати, сегодня думала про Гузель Яхину как раз в контексте региональной литературы и вот так, репрезентации региона. И mm -hmm. я надумала следующую штуку, что у нас, конечно, есть Гузель и еще есть много авторов, которые писали на темы похожие. То есть вот наш такой Советский Союз во всей красе, репрессии. И вот этот вот региональный аспект, пожалуй, в большинстве книг, не только Гузель, вот чьих угодно о репрессиях, затмевает аспект того, что происходит. То есть аспект лагерный и репрессивный. Не столько понятно, если у нас какой-то кулак, там, например, там холод, лесоповал, морожка, там еще что. -то. Да, какие-то есть. И мы понимаем, что это не Москва, что это какой-то другой регион. Но нам по факту не важно. Не столько важно какой-то регион, нам важно, что это лагерь. Вот что. Поэтому я бы не сказала, что она автор воспевающий или наоборот обличающий какие-то региональные особенности. Я бы сказала, что она как раз автор, который говорит про явление и про время. Поэтому я прямо вычеркнула ее из списка своего мысленного списка авторов, которые репрезентуют какие-то регионы. Но я думаю, что тут как бы можно, наверное, возразить это это очень зависит от восприятия конкретного mm -hmm. читателя. Для меня вот она э, автор про тяжелую жизнь в Советском Союзе. Хотя, если мы вспоминаем Зулиху, там же есть, конечно, какой-то аспект. Скажем так, начало романа, оно, конечно, очень четко нас отправляет в какую-то деревню, в Татарстане. Это понятно, что это Татарстан, это мусульманский Татарстан, да? но вот потом как-то все это Робинзонадой и тяжестями вообще жизни перекрывается, на мой взгляд. Ну, я понимаю, что взгляд спорный, наверное. Я
1: тоже думала про Гюдель Яхина, у нас как-то сходятся мысли, и поскольку я я не очень люблю ее романы, то как раз вот я бы, наверное, из ее трех романов оставила бы вот то самое начало Зулихе «Открывающие глаза», где про татарскую деревню. Я бы про эту деревню еще бы почитала, про всех этих вот колоритных людей, про весь этот быт, про какие-то там традиционные установки и прочее. Ну, может быть, она еще что-то напишет, потому что, например, ее второй роман, он вроде бы про регион и вроде бы даже про конкретный народ, и конкретную культуру про поволжских немцев. Но я его почему-то не могла воспринять как, ну, не то, что правдивый роман, да, мы, понятно, что не ждем от художественной прозы там какого-то вот прям достоверного документального рассказа. Но почему-то вот в моей голове совершенно это не было литературой о поволжских немцах, несмотря на то, что вроде бы это она. Поэтому в моей голове Гюзель Яхина не отвечает ни за Татарстан, ни за поволжских немцев, ни за там перевозку голодающих детей в Самарканд, вообще это там вот ни за что. А вот Шамиль Диатуллин, да, кстати, вот Марина говорила, что он ну, в жанровой прозе использует там татарский фольклор и все вот это, но у него и не жанровые есть романы, например, роман «Город Брежнев», посвященный жизни в набережных Челнах. И там, вроде бы, тоже это советское время, это 80-е, то есть когда жили похоже да, в каком-нибудь другом промышленном городе, может быть, жизнь была, ну, допустим, в Поволжском, была похожей там, в городе Горьком. Но все равно мы понимаем, что это именно набережные Челны, именно местное какое-то общество, даже вплоть до географии, говорят, что люди там узнают какие-то конкретные места, куда кто ходил, где кто собирался, где тусили подростки, куда они там ходили забивать стрелки или что они там делали, в общем. В общем, вот это все очень-очень-очень живое, колоритное, и понятно, что это могло быть написано только человеком, который там жил, общался с людьми, а не просто съездил в отпуск, посмотрел и написал. И очень приятно такое читать. Да, прекрасная книга, я даже сейчас прямо точнее, это год
2: 83-й, потому что это год моего рождения, и я очень хорошо запомнила, что это книга про 83-й, потом наступает 84-й год. И, кстати, там, я так поняла, как раз из книги с фамилии я потом посмотрела и почитала, что там очень специфическая архитектура. То есть не только сама архитектура, сколько как вот э, градостроительная концепция. Прямо я очень долго все это изучала и подумала, что и до сих пор я так понимаю, что все это сохранилось. Естественно, они же не перестроятся целый город, потому что Советский Союз закончился. Да, вот это отличная книга, и я согласна, у меня тоже Идиатурин в, в моей голове отвечает за Татарстан более чем, вот прям больше, чем Гузель Яхина. Но, знаешь, я все-таки думаю про Яхина. Мне кажется, здесь может наше личное отношение к ней играть роль. Возможно, если бы у нас здесь как, ну, присутствовал какой-то суперфанат, озера Яхины, он бы по-другому видел книги. Может, мы к ней предвзяты, и поэтому мы считаем, что нет, это не литература про Павловских немцев.
0: Да, отличный на самом деле взгляд, потому что у меня Яхина тоже, с одной стороны, как бы и представляет регионы, но с другой стороны не очень сильно. Хотя начало романа про Азулиху мне тоже очень сильно нравится, а роман ⁇ Дети мои ⁇ мне просто нравится без всяких оговорок, он мне очень пришелся по душе, и когда я его читала, действительно, я... Его разгадывала как литературный пазл. Для меня он складывался в нужной совершенно конфигурации. Но он апеллирует, по-моему, больше к общекультурному опыту, нежели чем к локальным каким-то культурным вещам. А скорее даже к международной культуре, к всемирной, чем к региону. А какие для вас самые необычные или даже, я скажу, самые плохо подсвеченные на карте нашей страны регионы, но из которых все-таки до нас донеслась какая-то художественная весточка. Я вспомнила еще
1: одного очень интересного писателя, который родился э, в Татарстане и живет, по-моему, в Казани, но пишет не про Татарстан, а, а про э, тот регион, который его больше интересует, про Мариэл, про вот, поволжские народы фидноугорского какого-то происхождения. Это сфера и его научных интересов, и художественную прозу он посвящает вот этому всему. У него есть несколько книг, мне кажется, даже под десяток. В основном это сборники рассказов, которые очень трудно жанрово описать. Например, «Овсянки» — сборник известный достаточно, «Небесные жены луговых марии еще несколько книг есть, причем эти его произведения экранизированы. Он сам писал сценарии, и есть фильм «Овсянки» 2010 года Алексея Федорченко и «Небесные жены луговых Маре. Там все построено на фольклоре марийском, причем часть из этих фольклорных традиций придумана. То есть как бы тоже верить до конца нельзя, что там именно все так и происходит у этих вот странных марийцев. То есть овсянки это более грустная такая история про то, как человек теряет жену и должен ее похоронить по м, такому традиционному обряду. Обряд очень необычный, Ну там параллельно он вспоминает, как как они жили, как он ее полюбил, что там у них было, а «Небесные жены луговых мари» — это вообще такой, ну, ну даже если кино кто-то вдруг будет смотреть, потому что я сейчас понимаю, я такое говорю, боже мой, да кто там будет читать про этих непонятных людей? <связано> Наверное, никто, а кино, может быть, кто-то посмотрит. Это сборник коротких новелл, их там порядка 20. они есть юмористические, есть страшненькие, есть какие-то такие прям сказочные, очень много эротических всяких э, сцен и э, сюжетов внутри этого, чего не совсем вот так вот напрямую ждешь. Думаешь, ну там, если Баба Яга, то Баба Яга. Какая с ней может быть эротика? А там такие, знаете ли, фольклорные элементы, что тут 18 плюс будет мало, 21 нужно ставить. Поэтому очень рекомендую и почитать, и посмотреть синхронизации. При этом у Дениса Сокина очень поэтичный язык, очень красивый, необычный. И по форме это все очень необычно написано. То есть можно просто вот читать по одному-два рассказа, получается удовольствие и представлять себя в каком-то древнем таком финно-угорском почти что племени, вот так. Валя, вместо того, чтобы я ответить на твой вопрос, я...
2: Просто Надя сказала про придуманную мифологию, и я вот прямо еще одну книгу вспомнила, которая отлично вписывается и в нашу тему, и тоже, судя по всему, мифология там придуманная. Книга совсем свежая. Дмитрий Захаров, Комитет охраны мостов. И эта книга про Сибирь. То есть у нас ключевой город Красноярск. Там фигурирует в этой книге. Но и другие сибирские города тоже. Там и Новосибирск, и Норильск. И один из героев, у него целая турная по сибирским городам. И даже в Томск он заезжает. Жанрова, даже не знаю, как ее определить, потому что, наверное, каждый для себя сам решит, есть ли там какая-то мистика и магический реализм, или там это реализм-реализм, но вот там есть такая ветвь, то, что кто-то может счесть магическим реализмом, связанное с верованиями в некие потусторонние силы, которые обитают на территории Сибири, в частности, в некого зимнего прокурора, товарища в кителе с головой куницы, который приходит к людям, помеченным отсутствием пальца, и вообще людей пожирает, и у него есть такое прям воинство огромное. И я очень долго пыталась понять, то есть я гуглила как раз мифологию народов Сибири, пытаясь найти, откуда это взял Дмитрий Захаров. Я не нашла, что, в общем-то, не значит, что это прям совсем все придумано, может быть, есть какая-то база, да, но я просто плохой поисковик. Но все же вообще никаких соприкосновений с какими-то существующими мифологическими персонажами или сказочными нет. Вот, зато там есть очень реальные сибирские города с перечислением всех культовых мест, символических, в первую очередь Красноярск, начиная от мест культурных, таких тусовочных, заканчивая какими-то природными местами. Ну и есть фактура, это как раз, наверное, эта книга тоже не очень комплементарна,
0: говорящая не столько о регионе,
2: сколько о жизни в этом регионе, потому что вот эти вот сибирские города, они в последнее время все больше известны неприятными судебными делами громкими. И, собственно, этот вопрос в книге тоже освещается, точнее, так скажем, ну, это один из ключевых вопросов. Но она очень прям сибирская, то есть тебе все время холодно, и ты все время такой синеющий, и это тоже интересно, как добивается этого автора, вот чисто художественно, какие он использует приемы для того, чтобы ты все время находился в холоде, и тебе вот в мире синяя. Интересная книга, вот просто... Про выдуманную мифологию она мне пришла прямо в голову. Потому что, может, кто-то почитает ее и поймет, что мифология не И я сейчас опозорилась
0: очень сильно. Но я говорилась. Но вопрос еще в том, что действительно региональный колорит это же не только как бы, мифология и какой-то природный момент, это еще и современные да, события, которые там происходят. И если мы видим, что сибирский колорит сейчас связан в наше время и вот с подобными событиями, да, как неприятные судебные процессы, то это тоже часть региональной окраски. Я вспомнила еще
1: одного писателя, который изобразил крайне причудливый мир и с мифологическими мотивами, и с политическими, и с какими угодно. Это Алексей Винокуров, у которого есть прекрасная книга «Люди черного дракона». Почему люди черного дракона? Это люди, которые живут на берегу Амура. Черным драконом Амур называют китайцы, которые по той стороне реки, а по нашей российской стороне живут самые разные люди. Там это отчасти исторический роман, потому что все происходит вокруг 1917 -го года, то есть немного до революции, немного после революции. И в этой деревне живут русские, живут китайцы, появляются даже японцы, а еще там внезапно живут евреи. И он объясняет, почему так случилось. И деревня это не менее безумная, чем южно-русская Овчарова. То есть там происходит просто все, что угодно. Там есть какие-то даосы, которые совершают чудеса, там есть какие-то лекари, которые какими-то тайнами заклятиями Ими могут победить смерть. Там есть русалки, которые на какие-то китайские мотивы, там ну, практически, да, Павел Джан и прочие речные твари. То есть вот, вот это вот все. Там кто-то Голема, значит, создает, то есть, соответственно на основе каббалистических разных знаний. И все это очень запутано. Там много 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 персонажей, связанных совершенно разными между собой отношениями, там и, и вражда, и дружба, и ненависть, и любовь, и все что угодно. Но при этом это не скажет а именно магический реализм в том плане, что там и реализма много. То есть ты понимаешь, что через вот этот гротеск э, и обращение к э, каким-то сверхъестественным вещам то есть автор описывает какие-то, в том числе, реальные исторические процессы. И это еще и очень увлекательно читается. Это такой пейчтернер, то есть тебе просто интересно, что же там будет, там, ну, там очень много неожиданных поворотов. И это очень смешная книжка. Она прямо вот э, не менее смешная, чем роман Лоры Белла Иван.
0: вот, кстати... Это хороший такой момент, потому что частенько получается так, что современная проза, особенно такая проза, которая представляет регионы и не очень хорошо известные, так скажем, широкому в плохом понимании читателю места, это очень мрачная литература. Мрачная тоже либо беспросветная какая-то, либо показывает вот эту всю дикость и серость каких-то отдаленных уголков. Но если книга оказывается веселой, смешной, разухабистой, то это просто оказывается прорыв, что-то настолько яркое, что незабываемо уже просто.
2: Я, кстати, вспомнила еще одну книгу про Сахалин, которая тоже абсолютно не мрачная. То есть она подсвечивает определенные проблемы региона, но сам жанр, в котором она написана, он подразумевает, что она будет достаточно легкой, потому что писала ее как раз девушка, которая в этом регионе не живет. Она там бывала в исследовательских экспедициях. Катерина Кожевина, книга называется «Лучшие люди города». Вот. И, собственно, она и жанр такой выбирает. Москвичка по работе приезжает работать на Сахалин, потому что там некая стройка, олигарх затевает стройку, и ей вот, а на HR ей нужно нанять работников. Вот, совсем маленький какой-то городок на Сахалине. Ну и, собственно, этот, вот, этот жанр очень замерзший из Майами фильм. Вот что-то в этом роде. Чуть более серьезное, потому что ну, замерзший из Майами, это наверное, это прям совсем комедия-комедия, а тут все же есть такие драматические элементы. Ну, вообще, вот там тоже и шаманы, и мужчины, которые в день зарплаты, после зарплаты на работу не выходят, и йогурт, который стоит, как крыло от Боинга, потому что, ну, на Сахалине вот так вот. И, значит, девушка в белом пальто и в, и в прямом, и в переносном смысле, которая приезжает и, в общем, обалдевает от климата и все прелести жизни. И вот, кстати, интересный вопрос, да? Екатерина Кожевина выбрала вот этот жанр, как бы, именно сахалин глазами приезжего человека. А что, если бы она писала как будто изнутри вообще. Вот Вы припоминаете таких авторов, которые не про свой регион написали, как будто изнутри. Вот я, э, мне просто интересна вообще реакция общественности на все это, потому что я-то в этом, с одной стороны, ничего плохого не вижу, но, с другой стороны, все-таки, наверное, какое-то предовдомление быть должно хотя бы блербом на книге, потому что... Боюсь, что многие слишком буквально могут воспринимать вот эти измышления человека со стороны.
0: Но, может быть, как раз этот человек со стороны покажется как будто бы проводником вот в этот мир аборигенов. Но, естественно, это выглядит действительно как мир аборигенов, что тоже, опять же, показывает нам, да, вот этот момент, что проза, которая представляет регионы которая дает им репрезентацию, дает им не всегда желательную репрезентацию.
2: Ну и вообще, меня этот жанр немножко смущает, потому что мы все время говорим про мир аборигенов и белого человека, который явился. У -у -у. Мы, конечно, с одной стороны, ну, да. понимаем, что в жизни это все есть, как бы и мнение, такое, то есть литература, она отражает жизнь. Многие люди так думают, ну и на самом деле, что скрывать уровень жизни действительно разный. Человек может со мной столкнуться с тем, что он не подозревал. Но, возможно, это тот случай, когда ты хочешь открыть. Да, от какой-то колониальности сознания, поэтому вот мне очень тяжело даются такие книги, как вот «Я вот, москвич, приехал и, и смотреть на ваш регион. Ну, может, это личная моя проблема, потому что мне слишком это все напоминает вот, да, Лермонтовский Кавказ и всякие прочие вещи. Не, он, бесспорно, прекрасный, но мы понимаем, как он был написан, и как бы, как на все это смотрела Лермонтов. И очень не хотелось бы на кого-то, на сахалинцев ли,
1: на якутов ли, еще на кого-то смотреть вот так вот. Знаете, мне хотелось еще про одну вещь поговорить. Мы очень много сегодня вспомнили книг, которые показывают нам тот или иной регион, или город, или селение с использованием каких-то сказочных, магических, мифологических мотивов. Или иногда это бывают исторические романы. Когда ты, ну ты же не жил там во времена, не знаю, Петра Первого или еще кого-нибудь, или там завоевание Сибири Ермаком. Поэтому, если ты не историк, ты, скорее всего, не заметишь каких-то вот этих вот ошибок, неточностей и так далее. Тебе будет отлично, интересно увлекательно. А вот когда мы говорим о реализме и о современной прозе буквально вот про «здесь и сейчас», то, по крайней мере, у меня очень часто возникают какие-то совершенно дурацкие вопросы, которые мне мешают воспринимать литературу. Например, не так давно я прочитала роман «Сезон отравленных плодов» Веры Богдановой, мне кажется, вы тоже его читали, и там вообще-то, конечно, он не то чтобы про регионы, да, но тем не менее, там действие не только в Москве, там есть и Волгоград, есть Владивосток, и как раз вот на том месте, где героиня уезжает в Владивосток, работает там секретарша в не самой большой фирме, но при этом ей хватает денег снимать квартиру на берегу океана, и она может просто ни фига по щелчку полететь в Москву на свадьбу там, ну, не пойми кого, то есть не самого близкого ей человека. Я такая думаю, о, а сколько получается секретарши во Владивостоке? Как такое могло быть?
0: Что это примерно... вообще происходит? Знаешь, что это такое? Это эффект сериала «Друзья» когда они работают на странных работах, но живут в огромных квартирах. Да-да,
1: вот что-то такое. И я понимаю, что ну, как бы суть романа вообще не в этом. И можно найти этому объяснение, почему эта героиня готова была, может быть, там не знаю, занять денег и поехать, потому что ей это было важно. Но я на таких вещах спотыкаюсь. И... Иногда я думаю, может быть, мне вообще не читать современную российскую прозу, чтобы без магического реализма, потому что как бы, мне автор не ну, объясняет.
0: Ну значит, эти вещи ты должна, похоже, списывать как раз на элемент магического реализма. Наверное, это выход.
1: Я вспомнила, опять же, Кольтрегер Сальникова, где объяснялось, почему героиня не стала квартиры лучше, потому что черти в инсулах не живут. 100%. мне кажется, идеальное объяснение. Сто процентов. Просто, знаешь что, если хочешь придраться, ко всему придерешься, я вот так вот думаю.
2: Не ты ли мне это говорила про Ханифаева? Вот, и видимо просто ты к моменту Владивостока уже была немножко предубеждена, и да-да-да, и такая, ага, вот она, вот она, секретарша снимает квартиру с видом на море. Я шучу, конечно. Думаю, что когда действительно тебе нравится книга или цепляет история, ты такие вещи можешь фиксируешь, забываешь про них очень быстро. То есть вот,
1: вся это придирчивость да. обычно как раз,
2: если ты не в полной мере удовлетворен
1: романом, то она и вылезает вот так. Ну, нельзя такого такого исключать, конечно. Поэтому я иногда переключаюсь на чтение зарубежной литературы, когда читаешь, допустим, про Индонезию или Бангладеш, то у тебя не возникает таких вопросов, ты там не был никогда и не будешь, возможно, никогда. Сколько там что стоит, кто там сколько зарабатывает, там, может быть, у таксистов золотые университеты, и тазердом в доме стоят, а я просто об этом не знаю, и отлично. Действительно отлично. А давайте еще поговорим о том, давайте. что делать с остальными регионами, ко про которые нам еще не написали. Как думаете, есть какие-то способы, не знаю, разбудить спящих э, Пушкиных и Лермонтовых, допустим, там, из Уфы или из Барнаула, или из Калининграда, или еще откуда-нибудь? Или мы просто про них не знаем, они там пишут куда-нибудь в газету «Калининградский рабочий», и мы их просто не читаем. Мне кажется,
2: что сейчас-то вообще пишут очень многие и везде. И вот как раз вот этот вот бум наш молодых авторов, лицеистов из Дагестана там, или откуда-то там, из приграничных, там, из Подорска, да, он как раз связан с тем, что пишут многие, ну, вот этот вот интернет, доступность, потом ну, сакральный статус писателя. Писательство — это ныне не такая сакральная деятельность, да? Просто, возможно, мы их не читаем, потому что их не издают, и, возможно, их не издают, потому что они недоступны. Только хороши просто издать книгу писателя, потому что он, предположим, из ТВ, ну, это как бы несколько странно, да, то есть это все же должна быть какая-то неплохая книга. Кстати, я недавно читала же и рассказ, по-моему, и автор, по-моему, как раз из ТВ. А, ну нет, это как раз той секретной книжки сборники. Русская проза будет
1: рассказ автора из
2: ТВ про ТВ. Вот, я заранее <связываю> предупреждаю.
1: Я просто недавно наткнулась на такую удивительную штуку, вот я вам даже ее сейчас покажу, а для нашей слушателей я озвучу книжка вот так вот выглядит она с якутскими национальными мотивами на обложке и это сборник называющийся современный якутский рассказ оказывается такое издают и сейчас я знаю что в советское время было довольно много таких изданий там из разных союзных республик или еще откуда-то а тут вдруг такой подарок вот мы когда с вами прошлый раз общались я немножко говорила о якутском кино и вот выяснилось что оказывается и литературу якутскую стали издавать Многие рассказы здесь именно переведены с якутского языка. Они разные жанровые, авторы разных поколений. Кто-то там 40-х-50-х годов, то есть уже такие долго прожившие в том числе и в литературе, а кто-то совсем молодые, там 70-х-80-х годов. И вот я сейчас в процессе чтения, это очень любопытно. Там, ну, есть прямо авторы, которым хочется еще присмотреться. И, к сожалению, я больше не видела таких сборников э, из других регионов. Возможно, над ними работают. То есть это издательство Литин Лит-института имени Горького совместно с каким-то там культурным центром. Вот что-то такое. Поэтому я все-таки жду такого.
0: Ты на самом деле предвосхитила мой вопрос. Я как раз и хотела задать вопрос про Якутию после того, как мы говорили о якутском кино. И ты тут вот еще вбрасываешь якутскую литературу. Здорово. Знаете
2: что? Есть же еще целый проект был проект Современная литература народов России. Это вот такие вот огроменные книги, больше, чем А4 толстенные. Там есть драматургия, есть проза, есть поэзия, то есть, по-моему, пять или там есть и публицистика какая-то, пять или шесть книг они, конечно, недешево стоят, далеко не дешево стоят. И там вот как раз что-то в переводах сэнского языка, каких-то таких экзотических языков. И все это в пределах, ну, современное, что такое современное? Ну, может быть, там с 90-х начиная. Я себе до того, как покинуть свою квартиру, купила огромную книгу в рассказов и даже начала читать чуть-чуть, потому что она реально толстенная. Но не закончила, к сожалению. Это про монтологии. Главный редактор Оги Максим Амелин. Видимо, это Оги издают. Но это такие здоровые книжки, оформленные в этнооформлении. И я вообще всем рекомендую, кто интересуется, потому что, судя по отзывам, про драматургию, просто какая-то величайшая книга.
0: Здорово, на самом деле, что такое делается все таки и что современная литература разных народов России все таки как-то собирается и представляется. Потому что когда мы решили поговорить о литературе, которая показывает разные регионы, я сразу вспомнила про советскую какую-то литературу, да, именно советских времен, и как разные народы были хорошо представлены, в общем-то, на русском языке для популярного читателя. И мой просто фаворит литературы не центрального региона это всегда был Чингис Айтматов. Я в школе просто зачитывалась. Это был вообще один из моих самых любимых писателей, над которым я рыдала просто постоянно, без перерыва, потому что есть над чем. И, пожалуй, нужно их всех собирать, нужно показывать их людям, и без этого просто ну, невозможен ну, литературный процесс, мне кажется. Так и будем топтаться где-то в районе Садового кольца.
2: И мне кажется, кстати, сейчас еще, может быть, грубо читатель дозрел, мне кажется, что, возможно, в какой-то момент не было запроса общественного в наши, особенно вот эти гламурные, нулевые. Может быть, это не очень было бы интересно, основной массе населения читать про какие-то другие регионы, какое-то захолустье, как-то у нас провинция, периферия, и вообще не ни то, ни другое не люблю как характеристику, да. А сейчас как раз очень большой интерес, губительные западные ценности проникли к нам в страну, и поэтому люди стали интересоваться окраинами своей родины. Идет процесс деколонизации, и люди хотят знакомиться с культурой других регионов, в том числе и отдаленных, и относиться к ней с уважением. И мне кажется, что просто в какой-то среде вот этот патриотизм здорового человека, он пробудился, и мы с радостью готовы
0: читать,
2: выникать, и... Пытаться понять людей, которые живут в другой культурной среде в том
0: числе. Да, просто не выкинешь из песни слов. Может быть, как раз эта литература, которая представляет регионы, может зарождаться в ответ на какой-то читательский запрос. Даже скорее не зарождаться, а именно распространяться. В ответ на читательский запрос. Ведь все же нужно помнить, что издательство это тоже бизнес.
2: Ну, вот Ислам Ханипаев да, он просто вот его книги одна за одной просто выходит. Я так думаю, что Альпина не сразу раз. все три купила. Посмотрели, я думаю, я бы сразу все три не купила. Давайте так, это же бизнес, ничего личного. А после шумного успеха,
1: типа, я, они, вон, прям как это раз, раз, раз. Нет, там была другая история. Я просто слушала э, видео редактора Альпины Татьяны Соловьевой. И она рассказывала о том, что им как раз интереснее работать с авторами, у которых уже есть несколько текстов. И когда они начали работать с исламом, у него один роман был написан полностью, типа я, а холодные глаза тоже были написаны, но он его редактировал. И он в каком-то вот в таком неотредактированном виде этот текст показал, и ему сказали, да, окей. И третий роман он чуть ли не уже писал или уже задумал. То есть как бы они действительно его, ну как сказать, купили пакетное как-то предложение. Я не знаю, конечно, как-то выглядит этот контракт, но они вот в него поверили и не зря. Ну А да что бы они с ним делали, если бы после типа я был такой... Читательский отзыв был такой...
2: Зачем мне за Дагестан? Кому это вообще надо? Вот, мне, кстати, интересно, что они делали со всем этим пакетом заранее купленным. Нет, к счастью, такого не произошло. Но вообще-то исключать такое... В принципе, нельзя. Мне кажется, вообще ничего нельзя исключать в, в нынешней России, поэтому мог бы случиться и казус тоже. Вот мне просто интересно, как в такой ситуации поступать. Но с другой стороны, как ну не даешь и все.
1: Или как-то по-другому распиариваешь. А, да. Хочется сказать, что вот кроме совсем каких-то вот для нас, тех, кто живет в центральной России, необычных регионов, как Дагестан или, допустим, Якутия, я бы, вообще-то, почитала еще про ту самую глушь Саратов. Вот мне как будто бы вот этого еще не хватает. Но я сейчас тоже конечно, говорю, может быть, пока что, что пренебрежительно, на самом деле нет. Мне кажется тоже, что не только у меня, а может быть, еще у многих других есть запрос не на истории там, провинциала, который приехал в Москву или в Питер, и как у него там все получилось, либо наоборот, он сначала там у него получился, а потом он упал с высоты там своих достижений. Вот эти истории мы читали в 90-е в начале 2000-х, и соотносили, возможно, многие себя с этими ребятами и девчатами, которые откуда-то понаехали, и тут, значит, что-то начали делать в столице или в каком-то крупном городе. А сейчас я бы вот почитала про жизнь, там, не знаю, в Воронеже, там, в Самаре, где-то еще про м, так называемых маленьких людей. И об этом тоже, ну, как будто бы нужен особенный талант, чтобы об этом писать, чтобы это не было скучно и не было как-то уничижительно, вместе с тем ну, что-то тоже кому-то открывало, да, и человек мог бы себя соотносить, читатель, с героями и с их образом жизни.
2: Ты имеешь в виду Саратов
1: как Саратов,
2: то есть тебе интересен он как регион? Или ты, именно эта тема, потому что, кстати, я сейчас задумалась, да, когда есть Якутия, там, да, есть Дагестан, есть, то есть, есть наш Кавказ, есть наш юг, а вот да, Центральная Россия, она же такая вся Центральная Россия, она вот достаточно безлика. мне кажется, это правда, потому что я бы тоже почитала такую литературу, чтобы понять, например, вот чем жизнь как раз в Саратове отличается от Воронежа, я примерно не понимаю, потому что она действительно ничем не отличается, но города-то ну, уж наверняка разные, да, там, или, например, Псков. Хотя, это, северо-запад, но тем не менее. Вот какие-то такие города, которые к нам ближе и менее экзотичны ввиду каких-то... К нам это... То, то бишь, к центральной России, да, ввиду религиозных каких-то особенностей, да, или там географических. Вот, индивидуальности нету, нету. Вот более-менее как-то Рязань у меня представляется индивидуальный. но это мы все понимаем, почему это все-таки классическая поэзия. Потом, ну, дальше я не буду даже говорить
1: ничего. же печальные воспоминания, так скажем. Вот, а остальных? Я а Ты думала, что Рязань вспоминается как родина российского подкастинга, и Валентина, в частности.
2: Нет, ну...
1: А ты, наверное, про Есенина и все такое? Да, про Есенина и, и фанатов
2: Есенина, к сожалению. Нет, не, тут без, без вопросов. Родина российского подкастинга,
0: да, бесспорно. Рязань, да, такой вот противоречивый город.
2: Мы с горячим интересом относимся к прозе и к поэзии, наверное, тоже, которая описывает регионы России. Мы хотим ее читать, мы хотим, чтобы таких авторов было больше, потому что нам все это очень интересно. Я думаю, это основной, основной вывод нашего сегодняшнего разговора. Мы вспомнили очень много хороших и, возможно, не очень хороших, на мой субъективный вкус, книг. Их-то еще
1: больше, и пусть будет
2: еще больше хороших разных.
1: Я хотела бы, пользуясь случаем и собственной наглостью, попросить а, наших слушателей, которые, возможно, читали что-то там из своего региона, из которого они слушают, или, может быть, они сами пишут что-то, или, может быть, они знают какие-то книги, рассказывающие про тот же Саратов, Воронеж там, или Барнаул. Пожалуйста, порекомендуйте, напишите в социальные сети подкасты. Стивен Книг. Мы с удовольствием прочитаем и, возможно, запишем когда-нибудь еще один выпуск, часть вторую про региональную литературу.
0: Спасибо вам, дамы. Это было прекрасное и очень воодушевляющее обсуждение. Я уверена, что если нас послушал какой-нибудь местный Толстой или, не побоюсь этого слова, Толстая, то мы скоро услышим и, возможно, обсудим новых интересных книг. Всем большое спасибо и пока! Пока!